0: ¡Monstruos, brujas y magas! ¡Episodio 43! Y precisamente en el 2019 vino Lorrimura Argentina, estuvo en el marco de este festival... Y a propósito de esa visita, en una entrevista que le realizan, le preguntan si ella creía que se podía enseñar a escribir ficción. Ella, al comienzo, con cierta reticencia y con cierto reticente sarcasmo, remarca, en principio, eh, lo habitual de ese tipo de preguntas para, finalmente, dar una punta al respecto que, que quizás les puede interesar a aquellos lectores, lectoras... ...que además se ven tentados por la escritura... ...y también por qué no a escritoras y escritores incipientes... ...y que es una idea que yo en lo personal comparto y creo... ...y es lo que busco trabajar en la JAMI, en los talleres de escritura... ...y es que lo que ella dice es que por lo general los estudiantes... ...vienen ya con, con, con una cierta predisposición o capacidad para la escritura... ...y que saben cómo escribir y que entonces... ...lo que ella les puede enseñar, porque ella además es profesora de, de literatura, que ella lo que les puede enseñar más que a escribir es a cómo leer y más precisamente a cómo leer su propio trabajo. Y también que más allá de enseñar, está también la posibilidad de ser quien estimula, quien alienta, quien edita, quien guía el proceso de esa escritura. Y que en ese sentido sí se puede enseñar eh, como se puede enseñar cualquier materia. Y dice, por ejemplo, respecto de esto, ¿Se le puede enseñar a alguien a pintar? Sí y no. ¿Se puede enseñar a matemática a alguien? Sí y no. Es algo un poco mezclado, dice. Y concluye finalmente en esta entrevista que le hacen a propósito de esa visita en el Filba... ...que realizó una presentación en el Cervantes, también de una clase, una charla magistral en el Malva... ...y en el Cervantes estuvo a full ese año, en el 2019 explotó el Teatro Cervantes de, de gente que quería conocer a esta escritora y fue algo que a ella la, la sorprendió bastante. Pero bueno, decía que concluye finalmente que definitivamente se puede alentar y ayudar a que quienes están en el camino de escribir y aprender sobre escritura de la mano de un docente, maestro, maestra, pueden quizás ahorrar tiempo, por decirlo de alguna manera, ya que hay algunos proyectos que... Cuando ella recibe, cuando está dando clases, en los que ve que alguien que comienza a escribir ya arranca mal planteados desde el comienzo y que pueden terminar siendo una pérdida de tiempo y generar frustración, angustia. Entonces, en cambio, en vez de hacer ese camino en soledad, ella propone contar con una persona en quien se confíe para justamente que acompañe quien se esté iniciando en su práctica que le pueda decir bueno no vayas por ahí, no lo hagas y que luego bueno si el practicante decide continuar por ese camino es, es, es su decisión. Ahora comencé haciendo referencia a esta, a esta práctica de la escritura en relación con la lectura porque justamente lo que se plantea en el cuento que les voy a compartir hoy llamado ¿Cómo convertirse en escritora? que la autora publica en el primer libro de cuentos y relatos, eh, publicó en su libro Autoayuda, que lo hace en el año 1986. En ese año y en ese libro utiliza la estructura formal eh, típica de un libro de autoayuda, en donde hay una voz que en tono aleccionador va girando en torno a ese punto difuso en el que determinadas situaciones de angustia ...se acercan peligrosamente al ridículo. Son nueve relatos los que conforman este libro, Autoayuda... ...y los protagonistas se encuentran generalmente en crisis con sus trabajos... ...con sus vidas, en sus relaciones con sus seres más próximos... ...sean padres, maridos, amantes, amigues... ...y se encuentran también necesidades de soluciones... ...soluciones que llegan en clave de manual que les permite a través de algunas dosis eh, e instrucciones simples curar sus heridas y protegerse contra nuevas decepciones. De esta manera eh, Moore lo que hace es criticar de una manera lúcida, sarcástica, con, con mucho humor a esa sociedad que pretende resolver el sufrimiento del ser humano con recetas bastante simples y lo hace como decía con mucho humor y de manera muy clara. En este cuento que les voy a leer hoy, justamente, eh, Moore, lo que va a, a utilizar es esa especie de guía para convertirse en escritora a siete pasos y de alguna manera la va a parodiar, para hacer quizás de esa respuesta posible que alguien interesado en la escritura podría buscar en vista a encontrar una seguridad posible en, esa, en esas premisas, justamente va a generar lo inverso. La incertidumbre, la inquietud, y a la vez también, creo también, una respuesta sí, posible que, aunque no esté evidente o explícita, como vemos al final, sí es estimulante, está ahí solapada quizás, porque es quizás también lo que la misma autora piense sobre esto. Pero bueno, ya me dirán ustedes qué piensan luego de escucharlo. ¿Cómo convertirse en escritora? De Lori Moore. Primero, Intenta hacer algo, cualquier cosa, estrella de cine, astronauta, estrella de cine, misionera, estrella de cine, maestra, jardinera, presidente del mundo, fracasa horriblemente. Es mejor si fracasas a una edad temprana, por ejemplo, a los 14, una desilusión temprana, crítica, para que a los 15 puedas escribir largas oraciones en forma de haiku sobre los deseos frustrados. Es un estanque, un cerezo en flor, un viento peinando las alas del gorrión rumbo a la montaña. Cuenta las sílabas, muéstraselo a tu mamá. Ella es dura y práctica. Tiene un hijo en Vietnam y un marido que podría tener un amante. Ella cree que hay que usar ropa marrón porque disimula las manchas. Ella mirará brevemente tu texto y luego otra vez te mirará a ti con la cara vacía como una galletita. Ella dirá... ¿Por qué no vas hacer el lavaplatos? Desvía la vista. Mete los tenedores en el cajón de los tenedores. Accidentalmente rompe uno de los vasos que te dieron gratis en la estación de servicio. Este es el dolor y el sufrimiento necesarios. Esto es solo el comienzo. En la clase de literatura, en la escuela, mirá solo la cara de Mr. Killiam. Decide que las caras son importantes. Escribe una villanel sobre los poros. Esfuérzate. Escribe un soneto. Cuenta las sílabas. 9, 10, 11, 13. Decide experimentar con la ficción. Ahí no tienes que contar sílabas. Escribe un cuento sobre un anciano y una anciana que se disparan un tiro accidentalmente en la cabeza uno al otro, resultado de una inexplicable falla en un rifle que aparece misteriosamente en el living una noche. Dáselo a Mr. Killian como trabajo final de la clase. Cuando te lo devuelva... ...ha escrito en el papel... ...algunas imágenes son bastante buenas... ...pero no tienes sentido de la trama... ...cuando estás en tu casa... ...en la privacidad de tu cuarto... ...garabatea en lápiz... ...debajo de su comentario en tinta negra... ...las tramas son para los idiotas... ...cara porosa... ...toma todos los trabajos de niñera que consigas... ...eres bárbara con los chicos... ...ellos te adoran... ...les cuentas historias de ancianos que mueren de forma idiota... ...les cantas canciones como... ...las campanas azules de Escocia tu favorita. Y cuando están en pijama y finalmente dejaron de pellizcarse entre ellos cuando se duermen, lees todos los manuales de sexo que hay en la casa y te preguntas cómo alguien podría hacer esas cosas con alguien que ama. Quédate dormida en la silla mientras lees la Playboy de Mr. McMurphy y cuando los McMurphy vuelvan a casa, te tocarán en el hombro, mirarán la revista en tu falda y sonreirán ampliamente. Querrás morirte. Te preguntarán si Tracy si se tomó el medicamento. Eh, explica que sí, que lo hizo, que le prometiste contarle una historia, si se portaba como una señorita y que eso funcionó bastante bien. ¡Ah, maravilloso! exclamarán. Trata de sonreír orgullosa. Anótate en psicología infantil en la universidad. En psicología tienes algunas materias optativas. Siempre te gustaron los pájaros. Te anotas en algo llamado investigación ornitológica práctica. Las clases son los martes y los jueves a las 2. Cuando llegas al salón 314, el primer día de clases, todos están sentados alrededor de una mesa discutiendo sobre metáforas. ¿Alguna vez escuchaste algo al respecto? Luego de un corto e incómodo rato, luego de un corto e incómodo rato, levanta tu mano y di tímidamente: Perdón, ¿esto no es observación de pájaros uno? Todos se quedan en silencio y giran para mirarte. Parecen tener todos una única cara gigante y blanca, como un reloj destruido. Un barbudo ruge, no, esto es escritura creativa. Di, ah, ah, ok, haciendo como que ya sabías. Mira tu planilla de horarios. Pregúntate cómo carajos caíste ahí. La computadora se equivocó, parece. Empiezas a levantarte para salir, pero no lo haces. Las colas en la oficina de inscripción esta semana son larguísimas. Quizás deberías aferrarte a este error. Quizás la escritura creativa no sea tan mala, quizás sea el destino. Quizás esto es lo que quiso decir tu padre cuando dijo «Esta es la era de las computadoras, Franci, esta es la era de las computadoras». Decide que te gusta la universidad. En tu residencia conoce gente agradable. Algunos son más inteligentes que tú y algunos te das cuenta que son más estúpidos. Continuarás viendo el mundo en estos términos, lamentablemente, por el resto de tu vida. La consigna de escritura creativa esta semana es narrar un hecho violento. Entrega una historia sobre cómo maneja tu tío Gordon y otra sobre dos ancianos que se electrocutan accidentalmente cuando tocan una lámpara de escritorio que tiene un cable pelado. El profesor te devolverá los textos con comentarios, tu escritura es fluida y enérgica, pero lamentablemente tus tramas son absurdas. Escribe otra historia sobre un hombre y una mujer que en el primer párrafo son acribillados de la cintura para abajo debido a una explosión con dinamita. En el segundo párrafo, con el dinero del seguro, compran un puesto para vender helados. Hay seis párrafos más. ¿Lees el texto completo en voz alta para la clase? A nadie le gusta. Dicen que tus tramas son exageradas y gratuitas. Después de clase alguien te pregunta si estás loca. Decide que quizás deberías probar con la comedia. Empieza a salir con alguien divertido, alguien que tiene lo que en el secundario describías como un sentido del humor buenísimo. Y que ahora la gente de la clase de escritura creativa describe como autoindulgencia que toma forma cómica. Anota todas sus bromas, pero no le digas que lo haces. Arma anagramas con el nombre de su exnovia, ponle esos nombres a todos los personajes con problemas de sociabilidad y observa lo divertido que es él. Observa qué sentido del humor buenísimo tiene. Tu consejero académico te señala que estás descuidando las clases de psicología. Lo que te consume la mayor parte del tiempo no es tu especialidad. Di que sí, que entiendes. En las clases de escritura creativa de los próximos dos años, todos siguen fumando y preguntando las mismas preguntas. ¿Pero funciona? ¿Por qué debería importarnos lo que le pasa a ese personaje? ¿Te ganaste el derecho de usar ese lugar común? Parecen ser preguntas importantes. Los días en los que te toca a ti, miras a la clase con esperanza mientras buscan la trama en las hojas mimeografiadas, frunciendo el ceño. Te miran, aspiran el humo con intensidad y luego te sonríen dulcemente. Pasas demasiado tiempo abatida y desmoralizada. Tu novio sugiere que salgas a andar en bicicleta. Tu compañera de cuarto sugiere que cambies de novio. Te dicen que te estás autocastigando y perdiendo peso, pero continúas escribiendo. La única felicidad que tienes es escribir algo nuevo en el medio de la noche, con las axilas transpiradas, el corazón golpeando, algo que todavía nadie leyó. Lo único que tienes son esos breves, frágiles, incontrastables momentos de éxtasis en los que sabes eres una genia date cuenta lo que tienes que hacer cambia de carrera los chicos de la guardería se entristecerán pero tienes una vocación una urgencia una falsa ilusión un hábito desafortunado estás como diría tu madre juntándote con gente que no te conviene porque escribir de dónde viene la escritura estas son preguntas que te haces a ti misma. ¿Se parecen a de dónde viene el polvo o por qué hay guerras o si hay un dios, por qué mi hermano es ahora un paralítico? Estas son preguntas que guardas en tu billetera como tarjetas telefónicas. Estas son preguntas que, como dice tu profesor de escritura creativa, es buena explorar en tu diario personal, pero raramente en la ficción. El profesor de este semestre enfatiza el poder de la imaginación. Eso significa que no quiere largas historias descriptivas sobre tu viaje de campamento de julio pasado. Quiere que empieces en un contexto realista para luego alterarlo. Como si recombinaras ADN. Quiere que dejes navegar tu imaginación y que tus velas se hinchen como una panza. Esto último es una cita de Shakespeare. Cuéntale a tu compañera de cuarto tu gran idea, tu gran ejercicio de poder imaginativo. Una transformación de Melvin a la vida contemporánea. Será sobre la monomanía y sobre el mundo pez grande come pez chico, de las compañías de seguro de vida de Rochester, New York. La primera línea será, llámame pez chico. Y tratará sobre un hombre casado, menopáusico y suburbano llamado Richard, a quien, como está todo el tiempo deprimido, su ingeniosa esposa llama Muffy Dick. Dile a tu compañera de cuarto, Muffy Dick, ¿entiendes? Muffy Dick. Tu compañera de cuarto te mira, su cara blanca como un Kleenex, viene hasta ti con aire compañero y pone su brazo en tu espalda encorvada. Escúchame, francis dice lentamente, como si fuera fonoaudióloga, salgamos a tomar una cerveza. A la gente de la clase tampoco le gusta esta historia, sospecha que están empezando a sentir lástima por ti. Ellos dicen, tienes que pensar en lo que pasa, ¿cuál es la historia ahí? El semestre siguiente el profesor está obsesionado con escribir a partir de experiencias personales. Tiene que escribir sobre lo que sabes basándote en algo que te pasó. Quiere muertes, quiere viajes de campamento. Reflexiona sobre lo que te ha pasado. En los últimos tres años pasaron tres cosas. Perdiste tu virginidad, tus padres se divorciaron y tu hermano volvió de un bosque a 15 kilómetros de la frontera con Camboya con solo la mitad de su muslo y una mueca permanente anidada en un costado de la boca. Sobre la primera cosa escribes Creó un nuevo espacio que dolió y gritó con una voz que no era mía No soy más la que era, pero voy a estar bien Sobre lo segundo escribes una larga historia sobre una pareja de ancianos Que tropiezan accidentalmente con una mina en su cocina y vuelan en pedazos La llamas hasta que la mortadela no se pare Sobre lo último no escribes nada No hay palabras para eso Tu máquina de escribir zumba no puedes encontrar las palabras. En las fiestas de la universidad la gente dice, «¡Ah, ¿escribes? ¿Sobre qué escribes?». Tu compañera de cuarto que ha tomado mucho vino, comido muy poco queso y casi ninguna galletita, dice «¡Por Dios, siempre escribes sobre el idiota del novio!». Más tarde aprenderás que los escritores son simplemente textos abiertos e indefensos sin ningún entendimiento de lo que han escrito y que por lo tanto deben confiar en cualquier cosa que se diga de ellos. Tú en cambio no has alcanzado ese nivel de refinamiento literario, te pones rígida y dices, no hago eso. De la misma manera en la que se lo dijiste a alguien en cuarto grado cuando te acusó de disfrutar las clases de oboe y dijo que no eran tus padres los que te forzaban a tomarlas. Insiste con que no estás muy interesada en ningún tema en particular, que estás interesada en la música del lenguaje, que estás interesada en, en, en sílabas porque son los átomos de la poesía, las células de la mente, la respiración del alma. Empieza a sentirte mareada, fija la vista en tu vaso de plástico lleno de vino. Sílabas, si escucharás que alguien pregunta a la distancia alejándose lentamente hacia la seguridad del bol de salsa. Comienza a preguntarte sobre qué escribes en realidad, o si tienes algo para decir, o si existe eso que llaman algo para decir. Limita tus pensamientos a no más de 10 minutos al día, como las flexiones pueden hacerte adelgazar. Leerás en algún lugar que toda la escritura tiene que ver con los genitales propios. No, no pienses demasiado en eso, te pondría nerviosa. Tu madre vendrá a visitarte, examinará los círculos debajo de tus ojos y te entregará un libro marrón con un portafolio marrón en la tapa. Se llama Cómo convertirse en una ejecutiva de negocios. También trajo la enciclopedia Nombres para su bebé, que tú misma le pediste. Uno de tus personajes, la maestra de primaria payaso, necesita un nombre. Tu madre sacudirá la cabeza y dirá, Franci, Franci. ¿Te acuerdas cuando ibas a ser psicóloga infantil? Di ma... Me gusta escribir. Ella dirá, claro que te gusta escribir, por supuesto, claro que te gusta escribir. Escribe una historia sobre una estudiante de música confundida y llámala Schubert era el de los anteojos, ¿no? No es un gran éxito, aunque a tu compañera de cuarto le gusta la parte en la que los dos violinistas vuelan en pedazos accidentalmente durante un concierto. Salí con un violinista una vez, dice ella, reventando su globo de chicle. Gracias a Dios estás cursando otras clases. Puedes encontrar refugio en los enredos ontológicos del siglo XIX y en los rituales de apareos de los invertebrados. Algunos moluscos globulares practican lo que se denomina sexo por el brazo. El pulpo macho, por ejemplo, pierde el extremo de su brazo cuando lo introduce en el cuerpo de la hembra durante el coito. Los biólogos marinos lo llaman séptimo cielo. Alégrate de saber estas cosas. Alégrate de no ser solo una escritora. Inscríbete en la Facultad de Derecho. A partir de aquí pueden pasar muchas cosas, pero la principal es esta. Decides no empezar abogacía después de todo. Y en cambio pasas una gran parte de tu vida adulta diciéndole a la gente cómo decidiste al final no empezar abogacía. De alguna manera terminas escribiendo de nuevo. Quizás haces una licenciatura, quizás tomas trabajos temporarios y clases de escritura a la noche... Quizás trabajas y escribes todos los comentarios interesantes y las confesiones íntimas que escuchas durante el día. Quizás estás perdiendo tus amigos, tus conocidos, tu equilibrio. Te peleaste con tu novio. Ahora sales con hombres que en vez de susurrarte te quiero, gritan hagámoslo, nena. Esto es bueno para tu escritura. Tarde o temprano terminas un manuscrito, más o menos. La gente lo mira vagamente confundido y dice... Parece que ser escritora siempre fue un sueño para ti, ¿no? Tus labios se secan como la sal. Di que de todos los sueños de este mundo no puedes imaginar que ser escritora siquiera esté entre los primeros veinte. Diles que ibas a ser psicóloga infantil. Claro, dirán suspirando. Eres bárbara con los chicos. Frunce el entrecejo. Diles que eres una navaja caminando. Abandona las clases. Abandona los trabajos. Retira los ahorros del banco. Ahora tienes tanto tiempo como picazón en las manos. Lentamente copia todas las direcciones de tus amigos en una nueva agenda. Pasa la aspiradora, mastica chicles para la tos, guarda una carpeta llena de notas, un párpado oscureciéndose en el costado. El mundo como conspiración, ¿argumento posible? Una mujer sube al colectivo. Imagínate que organizas una historia de amor y nadie viene. En casa toma mucho café. En el Howard Johnson pide ensalada de repollo. Piensa cómo la ensalada se parece a un mapa hecho, papel picado. ¿Dónde estuviste? ¿Hacia dónde vas? Usted está aquí, dice la estrella roja en la parte de atrás del menú. Ocasionalmente una cita con la cara blanca como un papel te pregunta si... Los escritores se desaniman con frecuencia. Contesta que a veces se desaniman y a veces no. Di que se parece mucho a tener la polio interesante, sonríe tu cita y luego mira los pelos de su brazo y empieza a lisarlos a todos, siempre en la misma dirección ¿Y qué les parece a ustedes ese final? ¿Qué creen que es finalmente lo que queda? ¿Qué ayuda queda? ¿Hay una ayuda ahí implícita o no? Si les gustó, ¿por qué les gustó? Y si no, ¿por qué no les gustó? Recuerden que pueden enviarme audios de Whatsapp compartiéndome esto o cualquier duda, inquietud, comentario, pedido de libro, de lectura, ya saben. Queda siempre el, la, el número de WhatsApp en el programa. Ahora antes de finalizar me gustaría contarles brevemente quién es Lori Moore y de qué se trata, quién se hará cargo del hospital de ranas. La lectura que vamos a llevar adelante, como decía, eh, este mes con los participantes del club y que si quieren se pueden inscribir. A Lori Moore la llaman Lori Lo, los padres, el apodo que le ponen los padres y que ella toma. El nombre de Laurie Moore es Mary Lorena Moore y es considerada por la crítica y por los medios como una de las voces más importantes e influyentes de la ficción estadounidense. Es autora de tres novelas y de cuatro colecciones de cuentos. Fue a la Universidad St. Lawrence con 19 años, ya gana el concurso de ficción de la revista Seventeen, una revista muy conocida ya en Estados Unidos, con tapas de colores para adolescentes prácticamente. Después de graduarse en St. Lawrence, se muda a Manhattan y trabaja ahí como asistente durante dos años. En 1980 se matricula en una maestría en Bellas Artes, en la Universidad de Cornell, primero en Bellas Artes aunque eh, deja, se da cuenta que la pintura no era lo de ella, o que su deseo no iba acorde a su, a, a su práctica, digamos, a sus facilidades y se termina inclinando más hacia la literatura. Estas maestrías aplicadas a las áreas de las artes visuales, plásticas, literarias, escénicas, son, son muy comunes y se otorgan en Estados Unidos y en el Reino Unido. Generalmente ahí... Eh, se cursan eh, dos, tres años de estudio más allá de la licenciatura y lo que hacen, bueno, al finalizar es principalmente un trabajo práctico por lo cual eh, el programa usualmente termina en la concreción de eso trabajado a través de una tesis y es precisamente con esa tesis que ella desarrolla para una de las materias y que el profesor estimula para contactar a un agente literario y ahí es cuando este agente consigue comenzar a vender la obra de Moore que inicia con autoayuda. Ahora, ¿de qué se trata? ¿Quién se hará cargo del Hospital de Ranas? La lectura que vamos a emprender. Básicamente es la historia de Berry Car. Se encuentra de vacaciones en París con su marido, que es un investigador, un médico, eh, que ha sido invitado a un congreso y están en... Eh, ...en esa ciudad romántica que debería, debería suponerse como, como tal... ...pero ese romántico decorado solo consigue hacer más evidente ...los problemas del matrimonio, el vacío, eh, lo que ya no es... ...y bueno, mientras están cenando una noche para no pensar en ese presente... ...o quizás haciendo como una especie de viaje hacia adentro y hacia atrás... Barry, la protagonista, va hacia el pasado, a un tiempo en donde el amor todavía era un sueño por realizar. Y se va a remontar a, al verano de 1972, y más precisamente a su adolescencia, cuando a los 15 años vive en una pequeña ciudad en la frontera con Canadá. Y ahí va a empezar a recordar la relación que tuvo con Seals, una, una amiga. Y va a empezar también a indagar en, esa, en ese vínculo de sororidad, de, de, de amistad entre mujeres. Lorimur después va a decir que principalmente la, la, la novela habla un poco sobre ese, sobre ese difícil vínculo eh, y a la vez hermoso vínculo y a la vez también... Triste vínculo que se puede dar entre la amistad entre dos amigas mujeres. Eh, el hospital de ranas va, se dice que contiene todos los elementos fundamentales de la obra de Moore, cual, como habíamos dicho, es una escritora imprescindible, para entender la literatura norteamericana más actual. Así que bueno, eso será, esta será la lectura que llevaremos adelante este mes con los participantes del club. Recuerden que pueden inscribirse para recibir análisis, reflexión, material complementario, para ir acompañando esa lectura y que luego nos vamos a encontrar a debatir, a charlar desde cualquier parte del mundo, vía Zoom y conocernos a través de una reunión el último sábado de noviembre. Les dejo los links donde pueden encontrar toda la información en las notas del programa. Y para quienes no se sumen, seguramente bueno, más adelante iré compartiendo por acá una vez hayamos ido avanzando con la lectura con los mismos participantes. Y bueno, esto ha sido todo por hoy, aquí queda este episodio número 43 en donde deseo haberles aportado contenido que haya sido de su interés y haber sido buena compañía y agradecerles porque ustedes han sido buena compañía para mí. Y valoro mucho que me sigan acompañando para aprender, descubrir, redescubrir y por qué no encontrarnos en el camino de este alto viaje entre monstruos, brujas y magas. Gracias por sus contribuciones, aportes, colaboraciones... ...para hacer todo esto sostenible. Gracias por seguirnos en nuestras redes. Mañana es viernes. Para terminar la semana les voy a compartir... ...una charla que tuve con... ...Norma Angélica García González... ...profesora de la Universidad de México. ¿Se acuerdan ese episodio... ...en el cual conversábamos... ...sobre la presencia de la música en la obra de Marguerite Durá? Cuando leíamos El Amante. Bueno, en aquel entonces... ...hice referencia a una ponencia... Que, eh, que me resultó muy interesante para el análisis que hacía de la presencia justamente de la música en la obra dura. Así que la busqué, busqué quién era esta, esta persona que había escrito esto, esta docente, esta profesora, me puse en contacto con ella, ella me contestó y bueno, nos juntamos después de un tiempo salió una charla muy enriquecedora que me va a entusiasmar mucho compartirles donde hablamos de música, de literatura pero bueno, eso va a ser mañana porque acá quedamos hoy gracias por estar del otro lado mi nombre es Facundo Rubiño coordinador y creador de la Crespo Estudio y quien les desea que hagan un muy buen día seré entonces hasta mañana viernes pebetas, pebetes para seguir con más Monstruos, Brujas y Magas a las 7.30 Argentina por su plataforma de podcast favorita mm